0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 juillet, veille de fête nationale. Il est quasiment 11h et nous allons parler évidemment des Jeux Olympiques. L'équipe de France a atterri hier au Japon pour préparer les Jeux Olympiques qu'on a longtemps attendus et qui débutent dans exactement 10 jours à Tokyo. Alors notre premier invité aurait pu être Ainhochima, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Euh, un petit peu quand même on lui posant des questions, il est à La Rochelle et c'est euh, Jonathan Lobert qui compte deux participations aux Jeux en fine, avec à la clé une médaille de bronze en 2012 mais qui ne s'est pas qualifié pour pour Tokyo euh, cette année. Salut Jonathan, tu es à La Rochelle
1: Ouais, salut à tous.
0: Et notre euh, notre second invité est un quasi habitué maintenant de de Pause Report. Il est journaliste entre autres spécialiste de la voile olympique, fin connaisseur de cette de cette voile légère qu'il suit depuis de nombreuses années après l'avoir pratiqué, on l'oublie un petit peu. Et c'est euh, le journaliste de Voiles et Voiliers, Didier Ravon, qui est à Paris. Je ne sais pas s'il si est à Paris d'ailleurs, il m'a dit qu'il était pas chez lui. Euh, salut Didier, où est-ce que tu es Si, si, salut Pierre-Yves, je suis à Paris. Je suis à Paris. Mais pas chez Mets toi. Pas, mais pas chez moi, voilà. D'accord, très bien. On ne veut rien savoir de plus. Mais je ne suis pas chez une copine, je te rassure. Non, non, non. Mais... <rire> et comme euh, comme chaque semaine depuis le valois perret Axel Capron qui attaque sa dernière semaine de travail avant des vacances méritées vendredi soir.
2: Salut Axel Bonjour, bonjour à tous
0: Et Axel, bah, tu vas nous faire la petite carte postale habituelle euh, de notre thème du jour, en l'occurrence les Jeux Olympiques qu'on a donc, je le disais tout à l'heure, beaucoup attendu euh, avec une équipe de France euh, assez ambitieuse. Est-ce que tu peux nous, nous poser un petit peu les, 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 les bases pour bien comprendre euh, ce dont on va parler et puis euh, ces fameux Jeux Olympiques euh, qui arrivent dans dix euh, jours
2: Ouais, qui arrivent dans dix jours exactement et qui se disputeront à huis clos hein, comme l'ont annoncé le, le gouvernement et le comité d'organisation donc les épreuves de voile vont se dérouler du 25 juillet au 4 août sur le plan d'Odé Noshima et Noshima c'est une petite île qui est située à 70 kilomètres au sud-ouest de Tokyo et où, où l'équipe de France, dans sa quasi-totalité, est arrivée effectivement lundi, en provenance de Paris. Je crois que Charline Picon est peut-être dans l'avion au moment où, où on se parle. Euh, les régates vont se disputer dans dix séries, dont certaines au moins provisoirement pour la dernière fois. Euh, on pense notamment au fines. On va en reparler avec Jonathan tout à l'heure. La France est qualifiée dans neuf des dix séries. Elle a 14 représentants avec pas mal d'espoir, de médailles pour certains. On va en reparler avec Didier et Jonathan. Euh, et rappelons qu'à Rio, la France a décroché trois médailles. L'or pour Charlene Picon en planche RSX, le bronze pour Pierre Lecoq également en planche RSX, et pour le duo Camille Lecointre Hélène Hélène de France en 470. Voilà pour ce petit tour d'horizon.
0: Est-ce qu'il y a un objectif de médaille euh, fixé euh, officiellement par le...
2: La Fédération française de voile, euh, Axel Officiellement non, à chaque fois c'est un petit peu le même discours, il ne s'engage pas trop sur un nombre de médailles, mais bon j'imagine que, que l'objectif est, est de faire aussi bien qu'à qu Rio, donc trois médailles seraient, seraient bien, surtout dans la perspective de Paris 2024, où là les, les objectifs seront, seront à la hausse.
0: Alors, on va commencer avec toi Jonathan Alors, désolé donc ça, ça va être les quelques questions <rire> remuage de couteau dans la plaie, on est vraiment désolé mais il faut quand même que tu que tu nous racontes un petit peu euh, j'imagine que ça va pas être forcément très très facile de 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 voir tous les copains arriver à Tokyo euh, alors que tu aurais pu euh, que tu pu être avec eux comment comment tu gères un petit peu cette période-là Est-ce que est-ce que la déception est digérée Est-ce que tu es déjà passé à autre chose Est-ce que tu peux nous nous raconter le
1: Bah pour pour être honnête, oui, je je, je suis déjà passé un petit peu à autre chose. C'est vrai que bah là j'aurais bien aimé être, être faire partie de l'équipe et être avec eux dans l'avion. Et puis là on va voir que ça va monter gentiment crescendo jusqu'au début de l'épreuve. Donc c'est vrai que forcément il y a un petit pincement au cœur. Mais je suis je suis assez en paix avec avec mon parcours. Je trouve que j'ai réalisé un j'ai fait quatre campagnes olympiques en tout. J'ai été deux fois au jeu, j'ai gagné une médaille. C'est pas mal. J'ai été deux fois vice-champion du monde et une fois champion d'Europe, donc le bilan il est plutôt plutôt vraiment très positif. C'est vrai que quand je me suis relancé dans cette dernière Olympiade pour Tokyo, suite à la contre-performance de, de Rio, c'était avant tout pour moi un défi personnel pour voir si j'étais capable de, de corriger le tir et de, de revenir dans le match, ce que j'ai très bien fait sur tout le début de l'Olympiade. Et en 2018, malheureusement, j'ai cassé mon main à 100 mètres de l'arrivée, alors que j'étais deuxième et je me serais qualifié facilement, donc ça aurait été une toute autre histoire pour la, la fin de l'Olympiade. Euh, malheureusement, ça s'est passé euh, différemment, et après, on a eu des épreuves de qualification euh, assez assez compliquées, avec des, des vents euh, très aléatoires. On a fait une première épreuve à Athènes, où on n'a fait que la moitié du championnat, parce qu'on n'a pas eu de vent. Et malheureusement, j'ai pris une OCS euh, sur la dernière manche, qui m'a mis en difficulté pour, euh, pour me qualifier, alors que j'étais encore une fois euh, dans le match largement pour me sélectionner. Et après, je me suis retrouvé euh, à disputer la dernière place euh, qualificative pour l'Europe, euh, sachant qu'en plus, en fine, euh, le, le gros du plateau est, euh, est vraiment européen. Donc, on était huit nations euh, à se tirer la bourre pour euh, une dernière place. Et là, euh, je me suis retrouvé euh, confronté aux jeunes qui avaient le couteau entre les dents, euh, l'Espagnol, qui, qui n'a fait euh, que progresser tout au long de l'Olympiade. Et plus on gagnait du temps, plus c'était intéressant pour lui. Et c'est vrai que cette année supplémentaire avec le covid elle a été vraiment positive pour lui et pour moi, ça a commencé à faire un petit peu long. Je me suis battu jusqu'au bout du mieux que j'ai pu, mais il a été meilleur. Donc, Il n'y a, a, a aucun problème là-dessus, il mérite amplement sa place et je pense qu'il va falloir compter sur lui pour, pour une médaille en fin.
0: On ne dira jamais à quel point le, le, c'est vraiment les détails qui font la différence quand tu, quand tu expliques à quoi, ça se, à quoi ça se joue. Tu, tu considères que c'est vraiment l'année supplémentaire de Covid qui a, fait, qui a fait la différence pour toi
1: ben en fait c'est vrai que euh, quand on a été euh, confiné, euh, nous on était vraiment dans la dernière ligne droite pour la qualif. On préparait les choses. On, à l'époque on était censé euh, jouer la qualification à Gênes en Italie. Donc on savait que ça allait être plutôt du petit temps, ça allait être certainement assez tordu. On avait beaucoup beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que euh, par contre dans ce domaine-là j'avais vraiment fait d'énormes progrès et je pense que par rapport à la plupart de mes concurrents j'avais vraiment un un ascendant d'ailleurs toutes les manches qu'on a fait dans le dans le petit temps sur euh, toutes les régates qu'on suivit j'ai toujours euh, quasiment fait euh, dans les trois premiers donc j'étais vraiment vraiment dans le match pour ça après euh, bah, c'est vrai que ça a été un coup dur euh, on s'est retrouvé à la maison euh, là moi je me suis posé la question de savoir si euh, si j'avais vraiment envie de, de recommencer de Et, euh, parce en fait il y avait beaucoup d'incertitudes on savait pas même si les jeux allaient avoir lieu donc euh... On savait que pour nous le film c'était la fin. Euh, est-ce que est-ce que ça valait le coup de continuer à s'entraîner euh, à fond tous les jours euh, pour peut-être des jeux qui n'auraient pas lieu Donc euh, bon là ça a été un moment un petit peu difficile et puis après ben, grâce à, à toute mon équipe c'est-à-dire à mon partenaire d'entraînement euh, Antoine Devino, mon entraîneur Pascal Chollet et puis euh, les différentes personnes avec qui j'ai pu échanger à la fédération j'ai décidé de, de, de faire le max et d'aller jusqu'au bout de l'aventure pour avant tout n'avoir aucun regret de mon côté. Et on a fait une excellente préparation tout l'hiver, on était arrivé en super forme pour le, pour le championnat du monde à Porto, et malheureusement, une fois de plus, les conditions ont été très très compliquées, on a eu deux jours, on n'a pas navigué parce qu'il y avait énormément de vagues, c'était la tempête, on a même passé une journée, on a fait 7 heures sur l'eau dans un vent entre 5 et 25 nœuds avec des mini-tornades. Bref, championnat compliqué, mais bon, je termine quand même sur deux belles courses à la fin, et ça me permet de, de quitter la série en paix. C'est l'essentiel.
0: Axel
2: Oui, Didier, toi qui suis l'équipe de France Olympique de, depuis des années, est-ce que tu considères que le fait que la France ne soit pas présente sur les, les 10 séries est un échec ou est-ce déjà une performance en soi d'être qualifié sur dans 9 séries sur 10
3: ah non, non, pour moi, c'est une performance. D'ailleurs, il y a très, très peu de de, de nations pays. Qui, ont de, de, de pays, qui ont réussi à qualifier les dix les séries. Je crois qu'il y a les Australiens et Néo Z et puis il y a les, les Japonais, Puis les Japonais, ils sont invitants. Euh, John peut peut-être me contredire. Euh, moi, j'ai envie de, de rajouter surtout que, franchement, euh, il a vraiment eu la mouise, le, le, le pauvre Jonathan, parce que je me souviens qu'Arus, en effet, il... Il était tranquille pour pour qualifier la série et probablement lui euh, et ensuite après il y a eu un, en, un empilement de, de galères de le Covid etc etc donc bon c'est vraiment franchement c'était très triste et très triste de savoir qui qui peut pas aller là bas mais euh, non c'est une très belle performance parce que pour moi les enfin, déjà de qualifier neuf séries c'était surtout avec ce qui s'est passé c'était compliqué quoi c'était je parle de la crise sanitaire évidemment
2: Jonathan, toi, comment tu vas suivre ces jeux, du coup, quel qu est, tu, tu ne seras pas sur place forcément, euh, comment tu vas les suivre tu, tu vas les suivre devant ta télé comme tout le monde ou tu ou, euh, as prévu un suivi particulier
1: ouais, évidemment, devant la télé comme tout le monde, ça, ça va être euh, peut-être l'unique moyen d'avoir euh, vraiment des, des images ou des infos, Et puis après, bon, c'est vrai que moi, j'ai les numéros de, de tous mes copains dans l'équipe, donc euh, je leur ai dit que j'étais à leur dispo, euh, s'ils avaient besoin d'échanger, euh, de vider un peu leur sac, euh, parce que des fois, ça peut être important de avoir une personne extérieure à qui on peut, on peut discuter pour, euh, pour essayer de se remotiver et rester dans le match. Donc euh, forcément, euh, ben moi je vais suivre de près mon, mon compagnon de route, euh, Jean-Baptiste Bernard avec qui j'ai partagé quasiment euh, tous ces moments-là parce qu'on était toujours ensemble dans la chambre à l'hôtel et puis euh, on a à peu près le, le même parcours, on est tous les deux en série de solitaires, donc on, on se connaît très très bien. Donc euh, c'est sûr que je vais le suivre... Euh, je vais le suivre de près et puis après, bah, je, suis, je suis curieux de voir un petit peu ce que va donner euh, le reste de l'équipe parce que c'est vrai que Charline, elle est, elle est super en forme. Je pense qu'elle a prouvé et montré qu'elle était vraiment dans le match pour aller chercher une nouvelle médaille. J'espère pour elle que ce sera encore de l'or, mais déjà, refaire une médaille, ce sera magnifique. Et après, euh, je pense que côté féminin, on a, on a vraiment une équipe solide avec les quatre les sept filles, euh, je dirais… Euh, elles ont aussi vraiment prouvé qu'elles étaient qu étaient bien présentes et qu'on pouvait vraiment compter sur elles. Après, je pense qu'il y a des séries sur lesquelles c'est un peu plus ouvert. Je pense on va voir un peu ce
0: qu'il y a. Ah, Jonathan, je, 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 je vais te couper. On va, on va passer en revue toute l'équipe de France, mais euh, série par série. On va, on va faire les neuf séries. Mais avant, je, je voulais savoir un petit peu, le, le toi qui as l'expérience de, des Jeux et une, une longue expérience des Jeux, quand on arrive dans un pays comme ça dix jours avant le coup d'envoi des jeux sur une épreuve à laquelle on se prépare depuis, depuis quatre ans hein, voire plus pour, pour ces jeux-là c'est quoi les priorités quand on arrive C'est s'installer trouver le code wifi vérifier que le matelas est de qualité que la nourriture va être, va être de qualité aussi comment ça se passe Raconte-nous un peu l'ouverture de la, de, la, de la porte de la chambre d'hôtel et c'est quoi les priorités pendant les dix jours quand on est coureur quand on arrive sur des jeux
1: bon, Déjà euh, normalement il euh, n'y a pas surprise, hein. on sait où on est, on a, on a déjà tout testé en amont, il y a eu un gros travail de fait euh, par la fédération et les différents logisticiens pour qu'on soit vraiment euh, logé au bon endroit, etc. D'ailleurs euh, l'hôtel on le connaît tous très bien parce qu'on y a passé beaucoup de temps euh, sur les différentes épreuves euh, auxquelles on a pu participer avant on, on est à Kamakura c'est à une petite demi-heure en train de Enoshima de, de l'hôtel est vraiment super hein. ils, vont être, euh, ils vont être vraiment euh, bien reçus, en plus on, on sait à quel point les japonais sont doués pour euh, prendre soin de leurs invités donc euh, là dessus ils sont ils sont vraiment au top les ils sont grands je vous rassure euh, la nourriture est très très bonne aussi donc euh, là dessus ils vont être au frais aussi parce que c'est très important à l'extérieur il fait une chaleur vraiment euh, terrible euh, ça c'est ça faisait partie des éléments auxquels on a vraiment euh, fait attention dans la préparation ce qui fait euh, euh, 35 degrés avec 80% d'humidité même sur l'eau on n'arrive pas à se rafraîchir donc euh, ça fait partie des éléments importants d'avoir un, une atmosphère fraîche dans laquelle se, se ressourcer le soir. Après, le Wi-Fi, c'est comme d'habitude dans les hôtels. Celui qui sera près de la boxe, il aura un peu plus de Wi-Fi que
0: les autres. Axel. <rire>
2: ouais, que, quelles ont après les, les priorités sur les dix jours qui viennent C'est beaucoup d'entraînement ou justement il ne faut pas trop s'entraîner Qu'est-ce qu que tu as fait, toi, par exemple, quand tu étais à, à, Rio, à Londres et à Rio bah, je pense que ça c'est assez perso. Euh,
1: en général, euh, moi je, ce que j'aime à dire c'est que le, le travail il est déjà fait. Hein. Maintenant c'est trop tard. Hein. C'est euh, maintenant qu'il faut plutôt, euh, on va dire, euh, s'affuter. Euh, en général c'est une période où on navigue un petit peu pour prendre euh, pour prendre connaissance du plan d'eau, euh, vérifier que tout est ok dans le bateau, euh, garder garder les, les repères et tout ça. Mais sinon on passe aussi pas mal de temps à essayer de, de faire monter un petit peu l'énergie, de, de gérer le décalage horaire parce qu'au Japon euh, il y a 8 heures de décalage horaire dans le mauvais sens. C'est vrai que c'est un peu compliqué à, pour se recaler dans un premier temps, mais là, ils ont suffisamment de jours pour, pour être en forme au début de, de la compétition. Mais non, l'idée, c'est d'essayer de, de tuer le temps sans tourner en rond et de garder l'envie et faire monter l'énergie pour être au taquet dès le premier jour.
2: Et ça fait quasiment deux ans je crois, que, que l'équipe de France, comme, comme quasiment toutes les autres euh, nations euh, sauf le Japon, euh, n'a plus euh, navigué sur ce plan d'eau d'Enoshima. Est-ce euh, que est, ça peut être une source de stress d'avoir autant de temps d'écart entre la dernière navigation et, et la navigation qui, qui va débuter le 25 juillet
1: En fait, on a été naviguer plusieurs fois sur le plan d'eau et on a eu la chance de rencontrer à chaque fois des conditions très différentes. Donc, ça nous a permis de, de balayer un petit peu tout ce qui pouvait se passer sur le plan d'eau. Euh, on a une petite idée de, des conditions euh, normalement qu'on devrait rencontrer à cette période de l'année. On espérait avoir plutôt du thermique et euh, plutôt de, 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 des vagues, donc c'est-à-dire du vent entre aux alentours des 15-18 nœuds avec euh, plutôt de la houle. Ça, c'est dans les conditions normales, je dirais, avec le thermique qui se lève euh, le matin. Après, euh, si jamais il y a des dépressions un peu plus larges euh, qui peuvent euh, chambouler un petit peu le, le système habituel, ça peut être du vent de terre. Donc là, on va basculer sur de l'eau beaucoup plus plate avec du clapot et quelque chose de beaucoup plus shifty venant de terre. Mais je pense que toute l'équipe est préparée à, à ce genre de, de, de conditions. On a aussi réussi à cet hiver à s'entraîner pas mal tous à Lanzarote. On a eu des conditions assez similaires de ce qu'on pouvait trouver au Japon. Donc je pense que toute l'équipe a les cartes en main pour, pour gérer les différentes situations.
2: Euh, Didier, toi, tu as interrogé, je crois, la, la plupart des, des marins qui défendent les chances françaises à, à Tokyo, quelle est un peu la, leur tonalité générale sur, sur ce plan d'eau
3: Ben je, 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 je rejoins un peu ce que dit John. Euh moi, j'ai interrogé il n'y a pas longtemps euh, Quentin de la Pierre, et en effet, euh, ce qui ressort, c'est que ben, le plan d'eau est finalement euh, assez complexe parce que euh, c'est vrai que manifestement quand c'est des vents de terre, c'est très oscillant avec euh, manifestement un bord euh, obligatoire à droite. Il y a aussi un paramètre qui rentre en ligne de compte et tous les coureurs euh, que j'ai pu interroger euh, l'ont dit, c'est que souvent la, c'est souvent assez brumeux, il y a peu de visibilité et donc c'est pas forcément facile pour repérer les, les risées euh, un peu au, au vent, notamment. Euh, ça c'est à chose. Et puis, ce qui m'expliquait tous aussi, c'est que John va, j'espère, confirmer, euh, il y a un élevage de poissons à peu près au milieu du, du, du plan d'eau. Alors, il y a plusieurs ronds. Les ronds vont tourner, enfin, les, les, les séries vont tourner pendant, pendant les jeux, hein, comme c'est de coutume. Mais il y, a, il y a un élevage de poissons avec des filets qui sont finalement assez... Euh, mal balisé, si j'ai bien compris. Et en fonction de la lumière et du capot, on les voit pas toujours. Alors évidemment, il n'y a pas de rond de régate dessus, mais euh, apparemment, ça a l'air d'être euh, assez euh, assez piégeux. Il faut faire super attention quand on est en convoyage ou quand on est en... En... entre les manches. Voilà, Mais c'est donc un plan d'eau finalement complexe euh, et, et, et difficile euh, à bien appréhender. Mais apparemment, il y, y a eu un gros boulot qui a été fait par le par les météos de, de la FED depuis euh, pratiquement 5 ans. Et, et puis l'équipe de France, ils ont, ils ont, apparemment, ils ont un roadbook assez, assez précis et des bulletins euh, tous les jours. Voilà.
2: John, tu, con, tu, tu confirmes l'élevage de poissons euh, <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire>
1: ouais, bien sûr, il ouais, y, y a une espèce de, ouais, de, de grand filet euh, à plusieurs endroits de la baie. Euh, bon, c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien dès qu'il y a des vagues. C'est en fait, surtout quand il y a des vagues, parce que c'est des bouées qui flottent un petit peu comme des casiers de, de pêcheurs. Après je pense que pour les Jeux tout est extrêmement bien balisé, il euh, y a beaucoup beaucoup plus de bateaux sur l'eau euh, pendant les Jeux, je me souviens par exemple à Londres il euh, y avait des couloirs dans lesquels il fallait qu'on passe euh, avec des marshals euh, qui balisaient un petit peu le, le, les, les déplacements pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent et que ça gêne euh, les différentes régates qui pouvaient être en cours, donc je pense que je suis pas trop inquiet pour le pour le balisage du filet. Puis bon je pense qu'ils sont tous à peu près au courant. Donc euh, non non la vraie difficulté là c'est de ne pas faire ce, de petites boulettes comme ça, parce que si jamais on, on respecte pas toutes ces petites consignes, on prend vite des points de pénalité. Donc euh, ça fait partie des choses au, au jeu auxquelles il faut il faut faire bien attention parce que euh, on peut vite faire une erreur stupide comme ça et perdre un petit point par-ci par-là qui peut coûter cher à la fin.
0: Alors, euh, Jonathan, on, on parlait de l'étude du plan d'eau. Est-ce que est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment et qui fait le, le, le boulot, en gros, de, de décortiquage du plan d'eau Alors, effectivement, on a une
1: cellule, ce qu'on appelle la cellule plan d'eau. Donc, il y a le météo, c'est David Lagné, qui, lui, fait plutôt euh, tout ce qui est, euh, je dirais, prévision en amont. Il nous donne tous les matins le, la tendance générale, ce qui, lui, pour lui, ce qui va se passer dans la journée euh, donc ça, on a un SMS le matin et aussi euh, une carte. Euh, il nous envoie aussi un, un petit PowerPoint avec une carte. Où il positionne les, les ronds et il nous donne un petit peu le, les tendances et comment le vent va, va évoluer dans la journée. Donc ça, c'est les infos qu'on a le matin. Et euh, après, en amont, il y a tout un travail qui a été fait où on a compilé toutes les expériences vécues sur le, sur le plan d'eau et les différentes mesures qu'a pu faire euh, Paul Yashkin qui lui s'occupe plutôt de toute la partie courant, euh, effet de site, etc., et avec Bertrand Dumortier, ils sont plusieurs là à compiler toutes les informations qu'on peut récupérer en amont et essayer de, de faire ce qu'on appelle notre petit playbook, c'est-à-dire qu'en en fonction des, des conditions de la journée, par exemple, si on sait que ça va être du vent de, de nord, par exemple, eh bien, on, on peut aller tout de suite euh, regarder ce qui se passe quand on a du vent de nord et avec les différentes informations qu'on a pu euh, récolter. Par exemple, là, quand Quentin euh, parler un, d'une tendance à droite, c'est certainement quelque chose qu'ils ont dû euh, confirmer plusieurs fois de suite et c'est certainement quelque chose qu'ils vont vérifier euh, tout de suite en arrivant sur le plan d'eau si les conditions sont comme ça. Ça permet de gagner du temps
0: et d'avoir et une idée un peu plus précise de ce qui va se passer. Et vous arrivez à avoir un, un fonctionnement transversal, c'est-à-dire que euh, les entraîneurs se parlent entre eux, les équipes se parlent entre eux dans, dans une journée euh, dans une journée de regate où il y a plusieurs regates dans, dans plusieurs séries il y a, il y a des, des moyens mis en place pour qu'il y ait un peu d'infos transversales en disant euh, euh, attention, il y a un nuage qui arrive, euh, il va se passer ça sur euh, telle partie du plan d'eau, euh, ou euh, à partir alors, du moment où vous êtes sur le sur l'eau, euh, tout le monde est un petit peu dans sa bulle.
1: Alors la difficulté, c'est que souvent, normalement, en tout cas, euh, sur les jeux où j'ai été avant, normalement, on n'a pas droit de communiquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit au téléphone portable, ah, il y a, si même s'il n'y si a pas de, de carte SIM, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infos qui soient envoyées comme si comme à droite, à gauche, et surtout qu'il n'y ait pas d'informations qui arrivent de terre, qui puissent être euh, après utilisées sur l'eau. Donc, en fait, euh, ce qui se passe essentiellement, c'est au retour de nav, euh, on, on essaye de, de, de partager les, les expériences et les, ce qu'on a vécu. Et euh, c'est à, à ce moment-là où les entraîneurs ont, essayent d'échanger entre eux pour euh, pour essayer de retrouver les, les, les systématiques, entre guillemets. Parce qu'après, il faut se méfier. Un, un bateau comme le Nacra et un bateau comme le Finn tactiquement, euh, ça, ça évolue de façon très, très différente. Euh, par exemple, quand... Euh, Quentin va nous parler du cadre à droite. Moi, le cadre à droite, je ne vais jamais pouvoir y aller, c'est beaucoup trop loin. Donc, euh, donc, il faut aussi être capable d'ajuster les choses en fonction de, de sa propre série. Donc, euh, je pense que les grandes tendances, on, on se les partage et après, les fonctionnements euh, spécifiques, euh, on essaye de, de rester plus sur euh, nos ressentis euh, internes. mais C'est toujours intéressant d'avoir les infos des autres parce que des fois, on n'a pas aussi l'occasion d'aller naviguer sur tous les ronds.
0: Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va, on va passer euh, à, à la phase un peu euh, euh, pronostique ou en tout cas estimation des potentiels. Didier, euh, d'après toi, c'est quoi l'objectif le, 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 raisonnable en termes de médailles de cette équipe de France Axel disait que faire aussi bien qu'à Rio avec trois médailles, ça serait pas mal. Euh, c'est quoi toi ton, ton pronostic un peu macro, pas, pas série par série, mais le, sur le, le volume global que l'équipe que, que de France pourrait atteindre
3: Écoute, moi je dirais que si les résultats sont comme Rio, donc en effet une médaille d'or, deux médailles de bronze, ça sera déjà absolument remarquable, magnifique. Et j'ai tendance à être, bon je suis quelqu'un plutôt optimiste, mais j'ai tendance à dire que moi je vois assez bien quatre médailles, voilà. Je vois assez bien quatre médailles. Euh, alors c'est vrai que c'est toujours assez compliqué, c'est assez délicat les pronostics. Là, je discutais l'autre jour avec euh, Guillaume Calino, directeur de l'équipe de France, puisque évidemment je lui posais la question, il m'a pas répondu. Euh, et, et, il avait un argument que j'ai trouvé assez intéressant, euh, à savoir que à partir du moment où tu dis euh, ben voilà euh, un tel et un tel a une chance de médaille. Euh, T'exclus quasiment les autres qui se font sur une PO depuis euh, cinq ans là et voire, voire beaucoup plus euh, donc euh, c'est sûrement pas très facile euh, par rapport au groupe par rapport à, par rapport à l'équipe de France qui va cohabiter pendant euh, plusieurs plusieurs semaines plusieurs jours donc c'est vrai que c'est toujours un peu un peu compliqué mais euh, il faut pas s'en cacher il y a il y a des il y a, il y a des équipages et des gens qui sont bah, plus plus à même de, de ramener le médaille Mais écoute, moi, j'aurais tendance à dire quatre. Voilà. Mais 4 euh, dans l'échelle haute. quoi
0: Ça marche. Alors nous, nous évidemment, on, on peut le faire. On est un peu plus libre que le, que le, le patron de l'équipe de oui. France, qui, qui, qui est le, le nouveau DTN au passage. Hein. Donc on va, on, va, on va quand même faire ce jeu-là. Je, 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 je ne sais pas si l'équipe de France écoutera ce podcast depuis euh, Enoshima, mais euh, voilà on va, on va quand même faire ce jeu-là, parce que c'est intéressant pour, le, pour nos auditeurs qui, qui d'abord connaissent pas forcément tous les équipages engagés. Et puis, euh, euh, on a effectivement quand même des, des, des chances de médailles assez solides. Jonathan, c'est quoi ça ton, ton pronostic global en, en termes de, de nombre de médailles Toi qui les connais bien
1: Moi qui les connais bien, euh, je pense que si tout se passe bien, on peut faire cinq, Si vraiment tout se passe bien. Euh, après, on sait que c'est les Jeux et tout se passe pas exactement comme, comme prévu. Mais euh, je pense que viser euh, comme à Rio, euh, ça, doit être, ça doit être possible.
0: Je pense que ça doit être possible. Alors du coup, on va on, on va on va faire les neuf séries euh, assez euh, sans s'étendre trop non plus parce qu'on est déjà à presque près de 25 minutes. On va se faire les neuf séries rapidement. On, on va commencer par la, la RSX femme et par la un peu la. Je sais pas si on peut dire ça. Tu, tu vas nous dire Jonathan si c'est un peu la patronne de l'équipe de France en tout cas. Charline Picon médaille d'or à Rio euh, et qui repart pour un doublé euh, un doublé inédit. Elle a l'air extrêmement solide elle a tout mis en place, elle a fin, elle continue à avoir faim, malgré, malgré le temps qui passe et malgré les Olympiades. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure qu'elle la l'air, de ton point de vue aussi, très très costaud Tu confirmes ce, cette analyse
1: Oui, absolument. Moi, je pense que Charline, on pourrait dire que c'est la valeur sûre. Elle a fait une campagne absolument parfaite. Hein. Elle a eu quasiment que des titres. Donc, c'est vraiment très très impressionnant. Après, bah, comme on disait tout à l'heure, en voile, euh, ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on gagne absolument, donc euh, je pense qu'elle a mis tout en place euh, pour essayer de maîtriser un maximum de choses, et euh, elle a largement euh, les qualités pour euh, faire une nouvelle médaille, et je lui souhaite. La difficulté aujourd'hui, ça va être euh, dès le début du, du championnat d'être dans, dans le match, parce que euh, on sait que les, le championnat est long, et euh, c'est bien d'être dans le rythme dès le début, mais... Euh, je pense qu'on peut vraiment compter sur elle. Je l'ai vue à La Rochelle là, il y a quelques jours. Elle m'a semblé vraiment en super forme. Elle a pris le temps aussi de se reposer avant avant de partir. Ouais, je pense qu'on peut on peut vraiment compter sur elle.
2: Il faut rappeler que, que Charline, après après les JO de Rio, a eu une petite fille et qu'elle est repartie après sur une campagne avec effectivement des, des résultats assez impressionnants. Pour les hommes en planche, on a Thomas Goyard, qu'on connaît moins. Il faut rappeler qu'il y a une grosse concurrence en équipe de France sur, sur la planche RSX. Il a été préféré à, à Louis Giard, notamment, et Pierre Lecoq, médaillé de bronze à, à Rio. Didier, comment tu vois un peu les, les chances de Thomas Goyard
3: alors Thomas Batoma il est j'ai envie de dire que les trois en effet euh, que ce soit Louis ou, ou Pierre euh, les trois étaient potentiellement des, des médailles olympiques la, la sélection était peut-être la c'est peut-être la sélection qui était la plus difficile euh, au sein de au sein de la France. Euh, Dire, Thomas a été un petit peu décevant cette année, mais euh, on va lui dire, il a des circonstances atténuantes parce qu'avec euh, bah le Covid, il s'est retrouvé très longtemps euh, isolé euh, dans, dans son pays d'origine, en Nouvelle-Calédonie. Donc, il a manqué de confrontation. Il n'a pas été trop dans le coup euh, lors des, des championnats d'Europe, mais euh, il a Tellement, euh, il a tellement rêvé depuis tout petit d'être au jeu. Il a, il a une un sens de la glisse et si jamais il y a des conditions un peu musclées là où il excelle, euh, je pense qu'il peut être. Euh, il peut ça peut être une belle surprise. Et ce qui est certain, c'est que là, il y a un Hollandais là qui, 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 qui domine la tête et les épaules hein, depuis euh, déjà depuis plusieurs années là, qui, qui gagne toutes les épreuves avec euh, quasiment sans avoir besoin de courir la dernière manche. Il est obligé parce que c'est obligatoire, mais voilà. Euh, il y a un Ponea qui a l'air très très fort aussi, mais il a un rôle outsider et je pense que c'est pas mal par rapport à par rapport à lui. J'ai envie de dire qu'il arrive à à Inoshima, sans, sans, pression, parce que, il a un peu endormi ses adversaires. Autant, il y a deux ans, il était complètement, il était au top. Là, cette année, un peu moins. Alors il y a eu peu de régates, mais, euh, je dirais méfiance avec Thomas.
0: En <rire> euh, 4-7, femme, on a un équipage très solide, hein, Camille Lecointre à Louise Rotornaz. Camille qui, euh, attaque ses troisième, sa troisième Olympiade et qui a été médaillée lors des, lors des derniers Jeux. Euh, un attelage aussi euh, fait euh, d'expérience que Camille euh, est donc à ce troisième jeu et mère de famille également comme euh, comme Charline et Aloïse est à 10 ans de moins et donc euh, c'est vraiment le l'alliage le, de l'expérience et de la jeunesse Jonathan, qu'est-ce que tu penses de, de cet équipage qui a enchaîné quelques titres aussi pendant la pendant la préparation olympique
1: Moi je suis assez confiant pour elle aussi je les ai trouvés toujours euh, très tranquilles malgré euh, tout ce qu'on a pu traverser les quelques fois où j'ai pu les croiser notamment cet hiver euh, à Villamoura euh, je les ai trouvées euh, vraiment euh, dans le match, euh, pas du tout paniquées par euh, le report des jeux etc, elles sont en train de, de dérouler leur jeu, euh, ça se voit d'ailleurs sur l'eau, sur les différentes épreuves elles sont toujours dans le coup euh, malgré que les conditions soient parfois un petit peu compliquées, elles sont toujours dans celles qui, qui trustent euh, les premières places et puis euh, je pense que c'est vraiment un, un, un équipage qui a, qui a le bon état d'esprit, elles sont, elles sont vraiment complémentaires entre Camille qui a toute l'expérience et à, à l'oriste, il y a cette fraîcheur et cette envie de, de faire bien euh, et de, de performer sur ses propres jeux. Donc euh, je pense c'est un équipage sur, sur lequel euh, on peut vraiment compter. Et euh, en 4-7 féminin, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipages aussi constants qu'elle. Donc euh, ça, c'est plutôt un, un plus pour moi.
0: Didier, chez les hommes, toi qui, qui connais si bien euh, ce dériveur, ce, ce, ce 4-7. Euh, on a un équipage qui est champion du monde, alors pas champion du monde en titre, mais qui a été champion du monde l'année la, la, précédente, qui est Kevin Pepponnet et Jérémy Mion. Euh, là aussi, euh, solide chance de médaille, non Alors, solide chance de médaille, oui, ils ont été aussi
3: champions d'Europe euh, récemment. Hein, euh, oui, je pas, pas déroulé ton hein, mais... Et, euh, <rire> et je, je dis ça parce que il y avait notamment l'épouvantail de la série qui est le l'Australien euh, Belcher. Hein, je crois qu'il a 8 ou 9 titres mondiaux en 4-7. C'est ahurissant. Il a été champion olympique, euh, euh, médaillé d'argent à Rio. Bon, C'est un peu là. La... Et là, il a été... Euh, il a. Est-ce que c'était par manque d'entraînement ou manque de compétition euh, Il a été vraiment euh, largement dominé. Pép... Je dirais Pépone et Mion, quand il navigue... Euh quand ils sont en état de grâce, comme ils l'ont été à russe au champion du monde, quand ils ont été champion du monde ou récemment à Villamora au champion d'Europe, euh, ils sont intouchables. J'ai envie de dire qu'ils ont souvent, malheureusement, une journée sans euh, où ils passent à côté et ça leur coûte souvent ou parfois des, ben des titres. Hein, euh, mais euh, ils ont l'air d'être super en forme, euh, moralement euh, ils sont à, ils sont à bloc. C'est un équipage qui est très complice. Euh, bah, Kevin est un, un type très brillant. Je sais qu'il a eu, il m'a dit que son son oncle euh, Thierry qui a été champion olympique euh, à Séoul en 88 euh, lui a donné plein de conseils. Enfin bon bref, ils sont dans une bonne mouvance. Euh, euh, il y a deux, il y a, il y a trois équipages qui sont très très dangereux. Bon, il y a les Australiens, il y a un Espagnol qui est qui est, qui est absolument au top depuis deux trois saisons et qui monte en puissance. Et puis il y a aussi, les, il y a les Suédois qui ont été champions du monde, hein, qui sont donc il va y avoir un très très fort niveau. et je Mais je pense que euh, franchement, ils, ils peuvent faire quelque chose. Il faut s'ils arrivent à, à rester euh, en vitesse, ils sont souvent euh, très très bien. S'ils arrivent à, à tenir un choc sur toutes les manches, euh, ça serait une belle surprise.
2: Euh, Jonathan, on va passer au 49 er et 49ers FX hein, avec deux, deux duos chez les hommes Lucas Ruel, Émile Amoros et chez les filles Lily Cébessy et Alban Dubois comment tu vois leurs chances Est-ce qu'on peut considérer, considérer que c'est l'un comme l'autre sont des, plus des outsiders
1: ouais, moi Je les mettrais vraiment dans la catégorie des outsiders parce qu'ils euh, sont capables de faire des choses exceptionnelles comme dernièrement la Modem ils ont vraiment été dans le match euh, d'ailleurs il me semble qu'ils terminent sur le podium Troisième, euh, troisième. Ils, ils, ils sont un petit peu à, à côté, mais euh, c'est vraiment. Euh, dans Fortininer Homme, en France, là, on a, on a plusieurs équipages. Ils ont vraiment un très bon état d'esprit euh, dans l'équipe de France en général. Donc, euh, ils ont réussi à rester bien soudés à s'entraîner tous ensemble. Donc, ça, ça a été vraiment plus euh, parce que dans les autres équipes avec le Covid, ils ont forcément été un petit peu isolés, alors que les Français, ils avaient toujours des bateaux avec lesquels s'entraîner et naviguer. Donc ça, je pense que c'est vraiment un atout, un atout pour eux. Euh, bon, on sait que dans cette série-là, euh, les, les néo Z sont, sont très forts. On va voir avec la coupe s'ils
2: sont encore au niveau, mais je pense qu'il va falloir ouais, bon. vraiment compter sur eux. On rappelle que, les, que ce sont les, les Neuzel dont tu parles, ce sont les fameux Peter Burling et, et Blair Tuke hein, qui sont champions euh, olympiques en titre et, euh, et vainqueurs de la Coupe de l'Amérique. Excellent, ouais, ils ne chôment pas eux. On hein. se <rire> demande d'ailleurs comment ils font pour... Euh...
0: Avec, avec une Volvo au milieu de la, de la campagne olympique. Absolument.
1: <rire> et euh, pour les filles, c'est pareil, c'est assez ouvert. Euh, je pense qu'elles sont capables de faire des, des bonnes choses, mais c'est moins constant, donc... Euh... Ouais. Plus euh, point d'interrogation avec les filles. C'est les équipages jeunes aussi, hein Ouais, un équipage assez jeune. Moi, je j'ai je, je, du mal à me prononcer sur les filles. Je les connais un peu moins bien aussi, pour être honnête. Donc, euh, je sais pas. Je suis un peu plus partagé.
2: Bon, il y en a un que, en revanche, que tu connais très bien. Tu, tu en parlais tout à l'heure. C'est Jean-Baptiste Bernas qui sera donc le représentant français en laser, qu'on appelle maintenant l'ILCA7, je crois. Qu'est-ce que tu penses de, de Jean-Baptiste Est-ce que là, il est, il est mûr pour aller chercher cette médaille qui, derrière laquelle il, il court depuis maintenant quelques années bon ben Moi, je pense
1: que Jean-Baptiste, ça fait longtemps qu'il est mûr. Hein. Si on voit son parcours en laser, il est quand même deux fois vice-champion du monde. Il a à chaque fois été en tête du championnat, il était à, à, à deux doigts de le gagner. Euh, je pense qu'il s'est super bien préparé cette fois-ci. Il a été euh, super sérieux, euh, notamment dans, dans sa préparation euh, finale. Il a beaucoup passé de temps à, à naviguer avec euh, Robert Shape qui a dû euh, certainement pas mal euh, le stimuler euh, dans les dernières semaines. Moi, je pense que c'est un, un plan d'eau aussi qui lui convient bien. Il est rapide euh, dans la brise. Il est très rapide au portant. Donc, euh, si on a de la chance d'avoir des conditions euh, un petit peu comme ça, euh, je pense qu'on peut compter sur lui. Et puis euh, je l'ai eu au téléphone, là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques jours. Euh, je le sens assez, assez détendu. Euh, il connaît, euh, il connaît la route. Il a déjà été plusieurs fois
2: et euh, je pense qu'il qu peut faire quelque chose de bien. En tout cas, euh, moi, je compte sur lui. Didier, euh, un petit mot sur Jean-Baptiste.
3: Ben Jean-Baptiste, j'ai envie de dire, euh, comme je l'attends, il, il est quand même dans le top 5 mondial depuis je sais pas combien de saisons, ce qui est incroyable. Il a, il a personne qui lui arrive à la cheville, hein, sans être, sans faire injure aux autres laseristes français, mais depuis depuis des lustres. Euh, et euh, j'ai envie de dire que pour, pour rejoindre ce que disait John à l'instant, c'est vrai qu'il a dans toutes les grandes épreuves euh, depuis des années, il, a, il est toujours euh, à, à mi-championnat euh, en, en tête. Euh, il a souvent une journée un peu cata où il ramasse un, un BFD. Alors un BFD, donc un départ prématuré, une disqualification, quand on en parle, il dit mais de toute façon, si tu prends pas de risque en laser, c'est même pas la peine de prendre au départ. Donc euh, voilà, <rire> euh, <rire> c'est dit. Euh, moi, je pense aussi qu'il est psychologiquement très très mûr pour pour une médaille et bon, c'est ça, c'est cinquième jeu, c'est quand même c'est pas rien quoi. Donc euh, quatrième, je sais même plus si je quatrième me... quatrième quatrième pardon quatrième c'est pas mal hein. Pékin hein Pé Pékin Londres Rio ouais, c'est ça euh, où il a toujours à été 34, dans... à 33 ans voilà c'est ça donc euh, ouais il, il fait partie des gens qui peuvent euh, récupérer là mais encore une fois le, le niveau est tellement tellement élevé en laser, et puis sont c'est des fautes les plus nombreuses. Et il y a toujours des toujours des grandes des grosses surprises sur le
0: sur les jeux en laser. Je vais me permettre de faire un tout petit peu d'autopromo. Le prochain épisode d'Into the Wind qui sort vendredi sur les plateformes et dimanche sur tipandstuff.com. Et ben c'est deux heures de discussion avec Jean-Baptiste Bernaz enregistré quelques jours avant qu'il prenne l'avion pour le pour le Japon. Et vraiment je vous le recommande parce que je pense qu'il s'est livré sans phare avec beaucoup de franchises et c'est un épisode euh, vraiment passionnant parce que c'est des euh, trajectoires, euh, quand je soulignais qu'il il attaquait ses quatrièmes jeux à, à 33 ans, c'est qu'il a, il a, il a fait ses premiers jeux à 21 ans. C'était un... C'est un caster junior comme il dit. <rire> Axel, je te laisse, je te laisse
2: enchaîner. <rire> peut-être. Je ne sais pas si c'est une caster junior aussi. Marie Bolou, qui est, est peut-être un, un peu moins connue, qui va qui va représenter donc la France en, en laser. Didier, qu'est-ce que est-ce que tu penses qu'elle a les moyens de, de 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 se mêler au top 5, au top 10 et Quel est un peu ton, ton sentiment sur elle
3: alors, je la connais pas très bien, euh, ouais. Marie, elle a, je, je connais mieux, je connais mieux Marie Barriouet qui a, qui a performé récemment et qui n'a pas été sélectionnée mais qui est une, une, très bonne copine de, de la sélection olympique, euh, c'est difficile de dire, mais je, en toute honnêteté, je vois, la, je la vois pas trop. De... Enfin, si, si elle arrive à rentrer en Madeleine, race, elle en terminer dans les, dans les dix, ça sera déjà une très belle performance parce que il, y a, il semblerait qu'il y ait tout un panel de filles du Nord qui sont intouchables la danoise, la, la belge, la néerlandaise, qui sont, qui dominent la série depuis, depuis des années. Mais encore une fois, peut-être qu'elle va être complètement boostée par ces jeux, mais je la, je la connais pas assez bien et il faut être honnête si on regarde son, son palmarès, notamment sur cette dernière compétition, même si elle n'a pas eu beaucoup, euh, euh, je la vois pas médaillable, franchement.
2: Ouais, on va rappeler, effectivement, il y a, il y a une danoise Anne-Marie Random, je crois, qui, qui domine la série de, de, depuis quelques années. Euh, il y en a que, que tu connais sans doute un petit peu mieux. Tu t'en parlais tout à l'heure, Quentin Delapierre et Manon Audinet, qui seront euh, les représentants français en Accra 17. Eux, c'est vraiment une belle cote pour, euh, pour une médaille.
3: Écoute, je pense que c'est vraiment alors pour moi c'est typiquement le l'équipage ça dans toute sa splendeur. Euh, ce qui est très intéressant avec eux c'est bon c'est un équipage qui s'est formé très tard. Alors euh, Manon avait déjà une préparation olympique dans les dans les pattes évidemment. Euh, Quentin c'est un type qui a découvert le Nacra et qui est, qui est très vite monté euh, qui a eu une, pro une progression stratosphérique, et ils ont quand même gagné à Inoshima, ils ont été vice champion d'Europe cette année. Et alors, c'est marrant parce que quand on discute avec eux, euh, euh, c'est un des rares équipages qui s'est dit « mais euh, merci le Covid, on a gagné un an quoi. ». C'est-à-dire qu'ils ont eu un an de plus pour corriger leurs défauts, ils se sont entraînés comme des malades, euh, notamment je crois que c'est au Canary euh, ou au Portugal, je sais plus, je crois que c'est au, au Portugal, pardon, euh, avec les Danois et… et euh, je... Ils ont manifestement une espèce de fraîcheur et puis alors ils, ils font qu'ils ils sont très craints par leurs adversaires parce que les adversaires savent qu'ils peuvent faire des, des, des manches fantastiques et moi je serais pas surpris qu'ils fassent un, un gros coup et ils, 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 me, ils me rappellent un peu alors on, on va sans jouer les anciens combattants mais ils me rappellent un peu le Dero Fénard euh, à Séoul, qui était absolument pas euh, attendu euh, en 88 et qui ont gagné la médaille d'or euh, comme qui rigole, on va dire, hein, en Tornado, pardon, en multicoque. Et à l'époque, ils, ils étaient sélectionnés euh, un peu euh, à l'arrache, et euh, on les on les voyait même pas dans les dans les disques, enfin en tout cas les, les observateurs de l'époque. Donc et, et euh, Quentin et Manon, je les je les sens, c'est comme ça, voilà.
2: Effectivement, Quentin a découvert le, le Nacra en, en 2018, juste après sa, sa deuxième victoire sur le tourvoile avec euh, Golf du Morbihan. Euh, un petit mot, euh, John, sur euh, Quentin Delapierre et, et Manon Audinet, qui, on rappelle, hein, qui ont gagné leur sélection devant euh, Billy Besson et Marie Rioux, euh, quadriple champion du monde. Moi, je rejoins tout à fait euh, Didier. Hein. Moi, je trouve que c'est un équipage qui a un super état d'esprit.
1: Je trouve qu'ils y vont vraiment avec... Euh... Cet esprit conquérant, euh, Manon, elle est, elle est, elle est ravie d'aller au jeu, ça se voit. Quand j'en discute avec elle, elle ne peut pas s'empêcher de, de sourire. Elle est super impliquée euh, dans le projet euh, et puis euh, physiquement, elle est vraiment préparée euh, de manière très très impressionnante. Elle est, elle est affûtée comme comme jamais. Euh, je les ai croisés plusieurs fois cet hiver à Lanzarote. Ils sont vraiment toujours dans cette démarche de s'améliorer euh, perpétuellement, euh, chercher le petit détail qui va les faire euh, progresser. Et euh, je pense qu'avec Franck Sito, leur entraîneur, et qui a vécu euh, la campagne difficile, enfin les jeux très compliqués avec Billy, euh, qui avait été blessé la dernière fois, euh, je pense que c'est aussi un atout supplémentaire pour euh, pour garder du calme et être vraiment concentré sur ce qu'ils ont à faire. Moi, je pense que ça peut être une, une, une très très belle surprise.
2: Euh, John, toi, bah, justement, tu, tu as été médaillé olympique hein, à, à Londres en 2012, à la médaille de bronze. Quelle est la clé un peu pour monter ce, sur un podium Mentalement, ça se gère comment euh, une telle compétition bah,
1: Déjà, la, la, la première chose qu'on avait mis en place avec mon entraîneur euh, François de Castrec à l'époque, c'était euh, le plus important de tout, c'était d'essayer de rester dans, dans le coup, de ne pas décrocher. Parce qu'en fait, euh, c'est facile... Euh, de rapidement euh, prendre des plombs et de, de baisser un peu les bras et de se dire que, que c'est fini. Donc en fait, on avait un petit peu ce rituel avec, avec François où tous les soirs, en fonction de la journée, on, on essayait de regarder si on était encore vivant. Et euh, d'une journée sur l'autre, c'est vraiment ce qui s'était passé à Londres pour moi. J'ai été sur le podium quasiment toute la semaine. Et euh, avant la médaille, j'étais redescendu juste à la, à la quatrième place. Et euh, je savais qu'il bah, fallait que je fasse une, une belle médaille race pour avoir une chance de jouer, mais surtout, euh, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de, de, de me battre euh, jusqu'au bout et d'essayer de gagner chaque place et chaque point possible parce que j'étais très conscient qu'un point pouvait faire toute la différence à la fin. Donc, euh, la clé pour moi, c'est vraiment d'essayer de, de faire abstraction du, du, du résultat final, c'est de se battre, euh, euh, d'être concentré sur ce qu'il y a à faire dans l'action et de se battre pour gagner chaque point, chaque point dès qu'on peut gagner un point il faut le prendre et euh, essayer de pas de prendre de risques inconsidérés parce que c'est ce que j'ai fait à, à Rio euh, au milieu du championnat quand ça a commencé un petit peu à m'échapper et ça n'a été qu'un que enchaînement de, de mauvaises de mauvaise manches parce que en fait si j'avais simplement euh, continué à naviguer euh, en faisant euh, ce que je savais faire euh, ce serait passé beaucoup beaucoup mieux donc euh, pour moi la clé c'est d'essayer de, de gagner point par point euh, faire un plutôt du gain petit
2: euh, tu, peux, tu peux nous raconter quel est le quotidien d'un marin sur, sur les Jeux pendant la compétition Il y, y, y a un programme type, euh, comment tu as, tu as vécu ces, tes précédents Jeux
1: Alors déjà, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas tous commencer en même temps. Donc ça, ça fait partie des choses aussi qu'il va, qu va falloir gérer euh, dans l'équipe. C'est que Par exemple, je crois que c'est Jean-Baptiste euh, qui ouvre le bal, et euh, donc lui, il va se retrouver très vite en compétition pendant que les autres vont être encore en période d'entraînement, de, 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 de préparation. Et euh, ça, 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 ça fait partie des choses qui, des fois, sont un petit peu euh, compliquées à gérer parce que euh, ça crée un espèce de, de, de faux rythme entre ceux qui sont à fond dedans et ceux qui sont, euh, qui n'ont pas encore commencé ou après qui auront terminé. Donc, ça, ça fait partie des choses un petit peu spéciales. Donc, il faut essayer d'être concentré sur, sur sa journée à soi et d'essayer de, 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 de faire son boulot. Mais globalement, le, 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 les choses qui fonctionnent, c'est le matin, on se lève, on prend un bon petit déj et, et on est vraiment dans, dans la préparation de la journée. On essaye de, de faire un petit peu à Londres. Moi, je faisais pas mal de, de réveil musculaire le matin parce qu'en en fait, euh, j'aime pas faire ça d'habitude, mais euh, j'étais un peu stressé, donc j'avais du mal à avoir faim. Et comme je savais que j'allais passer presque 8 heures sur l'eau parce qu'en fin, on était super loin du bord, euh, il fallait que j'arrive à prendre un petit déjeuner solide pour pouvoir tenir la journée. Donc, euh, ben, j'ai essayé de faire un peu de sport le matin pour, euh, pour essayer d'activer tout ça et réussir à, à manger correctement. Et après, ben, on se dirige sur la zone de course. Là, il y a, il y a tout un moment qui est assez euh, important pour euh, l'entraîneur, c'est d'essayer de pas faire les boulettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les différentes restrictions qui sont, a euh, priori, euh, partout au jeu. Donc déjà, quand on arrive sur la marina, on est fouillé comme à l'aéroport, c'est-à-dire qu'on on passe dans un portique, etc., euh, après, euh, on arrive au conteneur parce qu'en fait chaque équipe est répartie euh, par conteneur. C'est assez différent de ce qu'on vit d'habitude. On est vraiment, euh, c'est vraiment des clans. On est chacun dans, dans, dans son clan, dans son pays. Et euh, les gens qu'on a l'habitude de rencontrer, eh ben ils sont complètement différents. On peut être très copains avec certains, certains athlètes euh, pendant toute la campagne et au jeu, ça peut devenir des gens complètement différents, voire des étrangers qu'on qu ne connaît plus. Je pensais à Quentin et Manon qui se sont beaucoup entraînés avec les Danois. Je ne serais pas surpris qu'ils se parlent presque plus sur le, sur le parking euh, pendant les Jeux. Donc après, on se dirige vers son bateau. C'est essentiel de, de vraiment faire un tour général, de tout vérifier. Parce qu'en fait, au jeu, il se passe toujours le truc qui ne s'est jamais passé avant. Des histoires avec des casses improbables ou des nœuds ou des trucs, je pense que tout le monde en a. Donc ça, c'est super important de bien vérifier le matos. Et puis après, ben, on fait un petit point sur la journée euh, avec avec le coach. On voit un peu quelle est euh, la tendance au niveau du vent. Il peut y avoir des échanges avec euh, David euh, qui est sur place. Euh, pour ceux qui ont besoin, il y a aussi le kiné qui est à dispo dans le dans le container. Donc euh, en général, euh, ça soit des petits bobos. Euh, souvent, c'est plus des petits bobos euh, dans la tête. Hein. Mais euh, souvent, on a besoin de se faire un petit peu chouchouter. Et puis après, ben, c'est parti. On est sur l'eau et on est concentré sur sur le sur le boulot. Et quand on rentre, euh, voilà, c'est pareil, c'est important d'être tout de suite focalisé sur la récup pour perdre le minimum d'énergie et euh, essayer d'être au top le lendemain. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les Jeux, c'est long. Il y a aussi des journées de réserve au milieu en général, donc des journées qui peuvent être utilisées si jamais il n'y a pas eu assez de manches pour euh, différentes euh, raisons. Mais euh, voilà, il faut être capable de, de se dire que c'est possible de, de naviguer tous les jours. Ce qui avait été le cas pour Faustine Meret pendant les Jeux d'Athènes, où elle avait eu des manches tous les jours, euh, ou des attentes. où euh, En fait, elle était à la marina en condition de régate quasiment euh, oui, pendant toute la période des Jeux. Et euh, Pascal m'avait raconté que ça avait duré 15 jours. Donc, Je vous laisse imaginer mentalement euh, à quel point ça a pu être compliqué.
2: Justement, mentalement, il y a un suivi mental, est-ce que j'imagine comment, comment arriver à chasser les, les idées négatives après une mauvaise journée Vous avez quelqu'un pour vous aider
1: Alors ça, c'est assez perso je pense que chaque athlète travaille en amont avec un préparateur mental, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, ou plutôt un, un coach ou un accompagnateur qui, qui permet d'avoir de, des, des solutions parce que je pense que si on, est, on découvre ça aux Jeux Olympiques et qu'on n'a pas préparé en amont ça peut devenir très très compliqué euh, faut vraiment imaginer que les jeux, euh, c'est une atmosphère, une pression, euh, tout est tout est différent, tout est décuplé. Donc si on n'est pas un petit peu préparé à ça, euh, bah, ça peut ça peut être très compliqué à gérer. Mais euh, la plupart des athlètes là, euh, je pense qu'ils sont préparés correctement. Et après, ben ça dépend un petit peu des gens. Nous avec JB, c'est vrai qu'on était dans la même chambre. Donc euh, une fois qu'on n'est plus sur l'eau, on passe à autre chose et on passait pas mal de temps à à rigoler, à penser à, à d'autres trucs, donc euh, c'est un petit peu perso ça. Je sais pas, ça dépend des athlètes.
0: Vous faisiez de l'auto-préparation mentale, quoi, réciproque.
1: Ouais, 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 on se chambrait pas mal euh, les, tous les deux et puis euh, on, on essayait de se stimuler l'un l'autre, donc euh, on avait notre petit rituel.
0: <rire> tous les tous les athlètes euh, euh, racontent très très souvent ce qui les a un petit peu surpris pour leur premier jeu et même ceux qui y retournent c'est la de, 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 par rapport à des championnats du monde de championnats d'Europe c'est vraiment c'est la longueur de l'épreuve
1: ouais absolument c'est vraiment ça déjà on arrive on arrive souvent plus tôt que sur des championnats du monde normaux et puis après il euh, y a plein de tambours en fait il y a il y a l'histoire de la cérémonie d'ouverture est-ce qu'on la fait est-ce qu'on la fait pas bon là euh, la question ne va pas se poser il euh, y a toutes ces choses-là. Euh, en fait, il y a des petites choses qui sont finalement assez futiles et qui prennent de l'importance. Donc, euh, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment pas oublier qu'ils sont là pour faire une régate de bateaux et d'être concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Et ils auront le temps après,
0: euh, dans la mesure du possible, de, de profiter de l'événement. Didier, toi tu, toi, qui as couvert beaucoup de beaucoup de Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu penses que le, le, le contexte très spécifique de ces Jeux va avoir comme impact sur, sur les, les marins de l'équipe de France Sachant qu'ils sont peut-être moins sensibles que d'autres à la présence des gens dans le stade parce qu'ils ont, ils, ils naviguent pas avec 80 000 personnes autour, mais, mais quand même, quoi, il y a un petit tout le côté magique des jeux qui, qui, qui ne sera pas présent.
3: Oui, alors j'allais te dire que la, la voile par rapport à, à, à l'athlétisme, à la nation, euh, c'est quand même souvent à, à huis clos. Hein. Euh, donc, enfin, ouais, un presque huis clos. Donc, euh, les, 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 les coureurs euh, sont habitués à pas à, à, à public. Donc, ça, ça va pas changer fondamentalement. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit magique des Jeux, et notamment l'ambiance du village olympique, ben, cette année, il y, y aura pas. Euh, il faut savoir aussi que sont et ils sont tous partis euh, seuls hein, sans famille, sans conjoint, sans enfants. généralement c'est euh, pour, des, pour des parents, pour des frères et sœurs. pour, euh, pour c est, c est la, les jeux c'est quand même un truc tellement unique et tellement magique que c'est un truc que tu partages là bon ça va être, à mon avis, il va y avoir beaucoup de beaucoup d'échanges de, sur Skype ou je sais pas quoi, je vais pas faire de la pub pour Skype ou, ou, ou peu importe euh, Voilà. Euh, c'est sûr que ça va être des jeux un peu spécifiques et là par exemple, euh, ben John le disait euh, les français sont très bien installés, et c'est un truc, c'est important de le rappeler. Ils, ils sont un peu privilégiés parce que euh, pour les autres nations, euh, c'est le Kojo, donc l'organisation japonaise, qui a imposé les hôtels. Et là, je disais encore un truc hier soir dans, dans l'équipe. Euh, l'équipe de voile de Chine qui vient d'être dans euh, un hôtel qu'ils ont qu'elle n'a pas choisi, c'est hein, qui, qui est imposé par l'organisation contrairement à l'équipe de France qui est là depuis déjà euh, quasiment quatre ans, euh, se plaint parce que il y a des touristes japonais euh, qui sont en vacances et donc il pourrait y avoir des risques de contamination donc ça au niveau préparation, euh, au, au niveau esprit avant la, la compétition c'est pas terrible et, et donc ouais ça va, ça va être des jeux, ça va des jeux très, très 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 spéciaux mais je crois que tout le monde tout le monde s'est préparé et puis de façon c'est euh, on, on, on sait depuis quelque temps déjà j'ai envie de dire que les Jeux euh, se disputent c'est presque,
0: euh, presque historique hein. en tout cas, en tout cas on, on a longtemps pas su s'il y aurait des Jeux ou pas donc, euh, je ils, sont ouais. déjà contents, ils sont déjà bien contents qu'il y ait des Jeux tout à fait. Jonathan on va parler euh, un petit peu de la, de la suite pour toi le, 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 est-ce que, est que la vie de préparation olympique est finie pour toi c'est quoi maintenant ton, tes, tes projets est-ce que c'est toujours dans l'olympisme ou est-ce que c'est ailleurs
1: pour le moment, effectivement, moi, ben, je ne serai plus coureur olympique pour la prochaine, pour la prochaine Olympiade, c'est sûr. Notamment parce que le film ne sera pas au jeu pour Paris 2024, mais aussi parce que j'avais envie d'aller faire autre chose. Là, je vais naviguer un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire du, du SB20. On va préparer le championnat du monde avec Gilles Favenec et Ed Russo qui se déroulera début septembre à Cachcaille. Et puis cet été, j'ai l'opportunité d'aller courir la fasse sur un ancien Volvo, ça va me permettre aussi de découvrir un petit peu plus euh, cet univers du large, de voir un petit peu euh, comment euh, je me comporte euh, dans cet univers-là, si ça me plaît, parce que c'est aussi des choses qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire quand on fait de l'olympisme à 100% pour aller chercher des médailles, souvent on nous dit bah, « vous faites que ça ». Sauf que euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour aller chercher les médaille au jeu, effectivement, il faut faire que ça, ça nous prend quasiment tout notre temps. Et euh, donc là, je vais pouvoir utiliser euh, les mois qui viennent pour euh, mixer les, les expériences, découvrir de nouvelles choses
0: et puis euh, aussi pourquoi pas, pas coacher un petit peu euh, dans les mois qui viennent. Tu as, de, as des envies de course en équipage ou de course en solitaire au large
1: bah Là, dans un premier temps, je vais naviguer en équipage pour que je puisse un petit peu appréhender le milieu et voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après, bah, je, je ferme la porte à... A aucun projet parce que en fait la voile c'est magnifique parce que c'est un sport qu'on peut faire de, de tellement de façons différentes et, et sur une longue période moi ce qui me plaît ce qui m'anime c'est sûr c'est la régate hein, au contact c'est vraiment le, le truc dans lequel euh, je, me, je me révèle j'excelle je et c'est ce que je préfère mais euh, j'ai aussi euh, je aussi très curieux et j'ai envie de découvrir d'autres univers Là, j'ai pas mal échangé avec Lille, euh, qui fait partie du team Bank Pop et qui me racontait un petit peu euh, comment ça se passe sur le sur le grand Trimaran, Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui, qui m'intéressent,
2: et j'ai envie de voir un petit peu euh, comment ça se passe dans ces dans ces différents univers. Et, et tu vas naviguer sur quel euh, sur quel bateau Tu disais sur euh, sur le Fastnet.
1: Alors là, je vais naviguer sur un ancien un Volvo, l'ancien campeur, euh, qui a été racheté par des Espagnols, qui a été euh, refiter et euh, on devrait euh, naviguer euh, à partir de la semaine dernière semaine de juillet pour découvrir un petit peu le bateau et voir un petit peu comment ça se passe à bord donc ça va être un équipage international moi c'est je trouve ça aussi intéressant de pouvoir naviguer avec euh, avec d'autres nations pour voir un petit peu comment ça se passe à bord apprendre apprendre aussi un petit peu euh, là ça va être des espagnols donc euh, ça va être différent de à parler avec une autre langue, euh, en anglais certainement à bord, un peu d'espagnol dans les moments chauds certainement, <rire> donc euh, ça va être une expérience plutôt sympa et puis après, bah, on, on verra ce qui, les opportunités que je pourrais avoir dans les, dans les mois prochains.
2: Ouais, tu, tu parlais de coaching tout à l'heure, est-ce que tu te verrais aussi euh, peut-être intégrer euh, l'encadrement de l'équipe de France pour, euh, en vue de Paris 2024
1: Oui absolument, ça fait partie des choses qui m'intéressent j'ai toujours beaucoup aimé euh, transmettre aux plus jeunes, je pense que euh, on a un gros savoir-faire en France et euh, c'est important de, de pouvoir transmettre aux générations futures pour leur faire gagner du temps et euh, c'est vrai que s'ils pouvaient être médaillés euh, plutôt autour des 20 ans euh, que moi, euh, moi je l'ai été, j'avais 27 ans, donc si j'avais pu être médaillé plus tôt, euh, bah ça serait peut-être euh, me permettre de, de retourner au jeu avec plus d'expérience et, euh, et pouvoir décrocher d'autres médailles, donc euh, si je peux avoir l'opportunité d'aider les plus jeunes et les équipes de France pour Paris 2024, euh, ce serait
0: super. Un petit mot sur le, sur la disparition, euh, même peut-être un grand mot sur la disparition de, de, du, du film euh, des jeux. En tout cas, il ne sera pas au programme à Paris. Quel est, quel est ton sentiment?
1: Ben, en fait, euh, le film, c'est un bateau magnifique qui a été au jeu à partir de 1952, il me semble. Donc, c'est quand même euh, quasiment euh, tout un pan de l'histoire euh, de la voile olympique qui, qui va s'arrêter. C'est un bateau aussi qui a vu naître euh, de nombreuses légendes de notre sport. Je pense simplement à Ben Free, Russell -Coutts, euh, uh, Ça, ça fait partie des deux plus grands. Mais bon là, y en a eu Paul, plus un... Paul, Paul, Paul euh, y en Paul eu, Il y en a eu plusieurs qui sont passés sur, sur ce bateau magnifique. Euh, moi, je me suis absolument régalé euh, à naviguer en fine. Depuis 2007, Là, quand j'ai changé, euh, je n'ai jamais eu euh, le moindre regret euh, d'avoir eu l'opportunité de naviguer sur cette série. Je pense qu'en plus, j'ai eu la chance d'un euh, de, de naviguer aux côtés de, de Ben Hensley ou euh, pendant les plus belles années du film, Donc, euh, ça, c'est vraiment génial. Le, 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 la chose qui me rend vraiment triste aujourd'hui, c'est euh, pour les, les jeunes qui ont des grands gabarits. Euh, pour eux, la voile olympique, c'est fini. Il ne faut pas se mentir. Hein, aujourd'hui, si on fait plus de 88 kilos, euh, la voile olympique, c'est terminé. Et euh, moi, je pense que ça, c'est un très, très mauvais signal qui a été envoyé par le, par le CIO parce qu'aujourd'hui, euh, la population, euh, quand je vois les jeunes à la sortie des lycées, euh, ils n'ont pas tendance à rétrécir. Et je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui, on ne donne plus la possibilité aux grands gabarits de, de pouvoir faire du bateau. S'ils avaient envie d'arrêter euh, avec le film, parce que c'est un bateau peut-être un peu old school, euh, aux yeux du, du jeune public, ce que je peux comprendre, euh, il fallait euh, envisager un support pour, pour qu'ils puissent s'exprimer eux aussi. Et euh, c'est là-dessus où je trouve que c'est vraiment
0: dommage. dit quel est ton sentiment sur le, sur le sujet ben, euh, je suis mal
3: placé par rapport à John, mais... Euh, c'est pas même gabarit. <rire> déjà, et pas le même palmarès, <rire> je plaisante. Euh, ben oui, oui, je suis, je suis assez, assez d'accord. C'est c'est vrai qu'à l'époque, quand, quand ils ont commencé à parler de l'édition du film, euh, il faut se rappeler que c'était la période où on parlait aussi beaucoup de course au large potentiel. Et je me souviens que dans les grandes discussions avec les, les pros fines et les pros courses au large... Euh notamment chez Montaigne, on disait mais oui mais bon les 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 grands gabarits ils vont pouvoir faire de la course au large parce que de toute façon, il faudra des masters et des costauds sur ces bateaux là etc etc bon euh, en effet aujourd'hui c'est c'est un vrai handicap et, et je, re, je rejoins totalement euh, John sur 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 ce point là quoi ça c'est évident mais c'est vrai que bah, le bateau est en effet olympique depuis Helsinki depuis 52 et et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens euh, au CIO qui voulait avoir des bateaux ou des kites ou des, des, des engins qui soient un peu plus modernes et qui soient un peu plus, qui fassent un peu plus de jeunes, ce que l'on dit. Axel.
2: Ouais, bah justement, euh, tu, tu le disais, hein, la course large a elle aussi du coup été recalée euh, par, par le, le CIO. J'ai lu un article que tu avais écrit, euh, Didier, euh, euh, qui avait été assez véhément euh, sur ce sujet. Est -ce que c est, c est, comment tu, tu le prends C'est un gros gâchis pour toi
3: Ah oui, oui, c'est un gros gâchis. Et puis surtout, c'est. Euh... Ce que, ce que je trouve franchement euh, sans vouloir être euh, joué franco-français, mais euh, c'est un, un gros gâchis dans la mesure où ça s'est manifestement joué dans des espèces de meetings politiques avec un, un fort lobbying de, d'un, ben bon, moi je, je me suis pas gêné pour le citer, hein, le, un vice-président singapourien qui a, qui a tout fait pour. Euh, pour pour faire en sorte que la que la course au large n'arrive pas disons que les les pays émergents et euh, asiatiques n'avaient pas la même culture que que les pays occidentaux ce qui est pas faux sur la sur la course au large mais qui a été et qui a mis surtout en avant des des, des excuses qui n'en sont pas quoi quand on entend dire que c'est dangereux de traverser euh, entre Marseille et la Corse au, en été sur un bateau à voile euh, qu'il y a du pirate qu'il y a des pirates partout en Méditerranée etc etc euh, et, et qui a vraiment réussi à à inverser la tendance alors que à l'époque les bah, les, représentants les représentants français pardon euh, bah, commencé par l'ancien président Nicolas Hénart euh, je pense à Corinne Migraine qui ont énormément œuvré pour que la pour que la course au large arrive et puis quand on voit par exemple des des gens comme euh, aux États-Unis qui ont acheté des qui, qui se passionnent pour le double qui sont qui, qui ont milité euh, de façon vraiment importante pour que ça pour que la course au large existe au jeu c'est oui c'est pour moi pour moi c'est un vrai gâchis puis ça aurait été ça aurait eu quand même vraiment de la gueule d'avoir une, une épreuve entre Marseille, la Corse, les Baléares, enfin peu importe, en ouverture des jeux comme c'était plus ou moins prévu. Ça, c'est vrai que moi, j'ai été assez remonté, je suis toujours un peu.
2: Et toi, John, quel est ton, ton avis sur la question bah, moi, moi, je trouve que euh, ça s'est vraiment joué, comme dit euh,
1: Didier, euh, dans, les, dans les réunions euh, de bureau. Euh, mon... Je pense que la course au large, pourquoi pas Moi, là où j'étais un petit peu euh, chagriné, c'est que c'était vendu comme du Vendée Globe ou de la Volvo. Sauf qu'après, le bateau qui était proposé, euh, c'était plus un croiseur euh, lambda, euh, même moins impressionnant que le Figaro d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est là-dessus où c'était pas vraiment en phase entre ce qu'ils vendaient et euh, ce qu'ils allaient vraiment proposer. Après, euh, l'idée de naviguer en mixte euh, au large euh, sur une épreuve de trois jours, euh, je trouvais ça plutôt intéressant parce que, euh, ça pouvait être une épreuve qui allait être couplée avec euh, du virtuel regatta et ça pouvait permettre d'une certaine façon au grand public de, de participer aux Jeux. Donc euh, ça c'était intéressant. Je trouvais qu'il y, y avait une idée intéressante derrière. Après, euh, je pense que le package et la façon dont ça a été vendu, je rejoins Didier, euh, ça n'a ça pas forcément été très bon dans un sens comme dans l'autre.
0: Très bien. Eh bien, messieurs, euh, merci beaucoup pour cette euh, cette plongée dans le dans les prochains Jeux Olympiques. On va, euh, bah nous on va pas les, on va pas les faire, on va, on va rester euh, tranquillement euh, en France où il va faire beaucoup moins chaud qu'à Inoshima, On en a pas beaucoup parlé, mais le l'enjeu de la chaleur, je crois, va être vraiment quelque chose de, de, d'assez terrible. On va en profiter pour prendre quelques vacances puisque Post Report reviendra euh, dans la deuxième partie du mois d'août avec la la solitaire du Figaro. Celui-là, je vous souhaite à, à, à tous les trois euh, d'excellentes vacances et puis on se retrouve donc, euh, on se retrouve donc au mois d'août. Axel, t'auras fini tes vacances. Et moi aussi. Et puis euh, bah voilà. Bonne bonne route à tous les deux. Parfait. Et puis rendez-vous le 25. Hein,
3: dimanche 25, euh, les planches, hommes et femmes et les lasers pour la première manche des jeux.
0: Exactement. Par contre, c est, c est, ça va pas être facile à suivre parce que ça sera le. On aura les résultats au lever euh, au lever ou au milieu de matinée, je crois, c'est ça. Hein ouais, juste avant que tu partes à la messe, Pierre. Juste <rire> hein hein avant. À ma messe quotidienne. J'espère je, bien vous y recroiser tous les trois. Allez. <rire> <rire> Salut, bonne vacances. Bonne, bonne journée, vacances, hein. à
3: tous Salut. Salut. Salut.